0: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos. Ya este es nuestro segundo episodio de el podcast 2 O lo puedes leer, Emparejados. Yo hoy tengo una gran amiga, eh, Lucy Montenegro, que nos visita desde la hermosa comarca lagunera. Ahorita ella estaba sacando cuentas porque yo creo que es una matemática experta. No lo voy a decir en vivo cuántos años decía ella que tenemos de conocernos. Porque después nos van a calcular la edad. Ojalá que después no nos balconiemos. Ya le expliqué a Lucy cómo está la onda. Me pidió de mucho favor que no la balconé. Pero puso changuitos, Lucy. Entonces, no te prometo nada. No te creas. Este, yo no conozco nada pelado de tu parte. Eh, les platico <risa> rápidamente a la gente que nos está eh, sintonizando. Ya sea ahorita estamos transmitiendo directamente en vivo por Facebook. En Chuy Cruz Conferencista. Para que vayan compartiendo la liga. Pero después lo pueden ver en retransmisión en YouTube hoy por la noche o en Spotify. En este programa vamos a hablar de parejas y no solamente parejas amorosas, también podemos tocar el tema de amistades o también podemos tocar el tema eh, de hermanos. Este programa se llama En pareja porque toca los temas de, de las parejas. El número dos, porque solamente dos personas deben de participar en esta relación casados, casa de dos, y si decimos la palabra completa emparejados, según la, la definición de, de la RAE, nos vamos a enfocar a, a dos personas que ninguna sobresale de la otra, estamos alineados. Entonces, eso también es lo que buscamos, no buscamos dar cátedra de relaciones de pareja, le platicaba a Lucy, yo no quiero invitar a, a la psicóloga o al psicólogo experto en relaciones de pareja para que nos dé cátedra. Yo quiero invitar a, a mujeres de diferentes edades, de diferentes profesiones, donde platiquemos lo, lo bueno y lo malo de las relaciones afectivas, relaciones de pareja, cómo le hemos hecho para salir adelante o si seguimos atorados, pues también debemos decir que se, seguimos atorados, pero la idea es enfocarnos en el cómo sí, dejarnos de enfocar en, en el cómo no. También tenemos dos secciones en las cuales yo le voy a hacer... Preguntas a Lucy, que ella me responda con lo primero que le venga a la mente en función de, de los cuatro actitudes que maneja Judy Carter para hacer comedia, pero el día de hoy lo vamos a usar para platicar de parejas, que es lo duro, lo difícil, lo extraño, lo tonto de las relaciones de pareja y vamos a ver si, si Lucy anda, anda al 100 anda al 100 o nos la regresamos a la, a la comarca lagunera. Te doy un, un gran saludo, Lucy, ya después me dejo de choro. Te, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás,
1: Lucy? Muchas gracias. Gracias por tan amena presentación. Qué bonito estar aquí, gracias. Estoy muy bien, muy contenta de estar aquí contigo compartiendo. Espero y no me regreses.
0: No, ¿cómo, cómo crees? Ahorita voy a decir en vivo cuántos años tenemos de conocernos. Según, según Lucy, tenemos 12 años. Aunque entonces yo te conocí a los dos años, Lucy, o sea, te, te fui, al, te fui al kinder a,
1: a dar una plática. Ahí mero, en ahí los cuneros.
0: En, en los cuneros, estuve platicando con tu mamá, estuve charlando con tu mami, no sé, pero como ven es una profesionista y profesional muy joven, ahorita nos va a platicar un poquito a, a, qué, se, a, a qué se dedica ella. Pero eres bienvenida, Lucy, para hablar de las relaciones de pareja, lo, lo bueno, lo malo, lo requete malo.
1: Platícanos un poquito, Lucy, ¿tú qué, ¿tú qué haces? Yo soy psicóloga, este, híjole, recordé que nos conocimos porque, bueno, cuánto tiempo más bien tenemos de conocernos, porque... Yo estudiaba la carrera y me acuerdo que muy amablemente me, me invitabas a las meditaciones que realizabas en tu consultorio y yo te decía, no, es que tengo mucha tarea y no sé cómo hacerla y tú vente y tú me ayudabas, me decías, acabando yo me comprometo a ayudarte y me ayudaba bien buena gente el chuy. este Yo estaba, híjole, creo que en tercer o cuarto semestre de la carrera, hace un buen Y me gradué hace ocho años, entonces pues sí, ya fue hace doce, diez, doce años. Bueno, soy psicóloga, me dedico más a la rama espiritual, terapia de ángeles, regresión a vidas pasadas, constelaciones familiares, todo esto es súper importante integrarlo para que el paciente salga mucho más rápido y se dé cuenta de que hay un trasfondo muy interesante del por qué está viviendo cada situación, que muchas veces no tiene que ver a veces con nosotros, sino a lo mejor una vida pasada, o a lo mejor este, generaciones atrás, y tú lo estás viviendo. ¿Me explico? A eso me dedico. Es muy apasionante, me encanta.
0: Perfecto, perfecto. Ahorita estaba, estaba escuchando eh, en retransmisión, porque estaba escuchando de, de nuevo. Te platicaba, cuando en, en este programa la, la parte importante es hablar sobre las relaciones de pareja. Y te voy a hacer ahorita unas preguntas, ¿sí? sí. Te voy a pasar sí, claro. aquí y mira, para que veas, ahí está el, el logotipo de, de nuestro programa, en pareja 2. Sí. Eh, no soy bueno como diseñador, pero me levanté como a las 5 de la mañana, una voz interna me decía, así más o menos tiene que ser el, el logotipo de, de este programa. Yo vi dos tazas, a mí me gusta el café. Para mí, sentarme con una persona a tomarme un café es sentarme a conversar. Conversar es diferente a platicar. Cuando conversas, dejas tu, tu ego, tus miedos, tu pasado, tu, tu futuro. Solamente me enfoco en el aquí y en el ahora. Como ves, las dos tazas son diferentes. Igual cada persona es diferente, cada quien tenemos nuestra, nuestra historia. En medio hay como un, unos anillos... Pero yo quiero simbolizar un triángulo que ahora te voy a platicar, este triángulo de, de un autor americano que se llama Robert Stenberg, que habla de los tres pilares de, de la relación de pareja. Entonces ahí quiero tener plasmados la relación de pareja y la tipografía de emparejados este, está hueca, porque muchas veces eh, estamos huecos como seres humanos y lo que buscamos es ser llenados, pero no va a ser llenado por la otra persona. Eh, voy a ser llenado por por mí mismo, pues. Entonces, te quiero mostrar aquí lo que es el el triángulo de de Robert Stenberg. Maneja tres puntos que debe de haber siempre en una pareja. Uno es la intimidad. Y la intimidad, yo antes pensaba que la intimidad era el contacto físico, la pasión, eh, la parte carnal, ¿no? Pero para Robert Stenberg, la intimidad es esa confianza para platicar con tu pareja. Tienes confianza de de contarle la neta o muchas veces lo que pasa en las relaciones de pareja que uno le pregunta a la novia, oye, ¿cómo estás? Mm, Estoy bien. Ah, ok, bien. Para mi mente de hombre bien es bien, ¿no? Posiblemente ella no tiene la la confianza de platicar conmigo, no hay esa intimidad. Después sigue la pasión. La pasión sí es la parte carnal, la parte física, la parte sexual, que también es muy importante de las relaciones de pareja. Y por último, el compromiso. Son esas ganas de... De solucionar las cosas, de generar un plan a futuro. Ahorita vamos a regresar más adelante porque para Robert Sternberg tenemos que tener las tres. Si solamente tengo puro cariño con mi novia, pues nos vamos a convertir en hermanos. Somos hermanos, mm-hmm. somos amigos. Si tengo pura pasión, pues voy a estar, como dicen vulgarmente, voy a estar bien enculado con esa muchacha. ¡Oh, es que está guapísima! ¡Oye, pero es bien tóxica, Chuy! Sí, pero está guapísima. Y por último, la parte de compromiso, pues son esas parejas que solamente ya están unidas por los hijos. ¿Sabes qué? Mira, ya no hay contacto físico, ya no platico contigo, pero ¿qué te parece si sacamos este matrimonio adelante? Porque por los niños, ¿no? Entonces, los tres deben de estar conviviendo. Cuando terminemos de de hablar sobre los cuatro puntos de, de Judy Carter, regresamos para ver si podemos platicar en función de qué tan importante es la intimidad en la pareja, qué tan importante es la pasión. Y también qué tan importante es el, el compromiso. Ahí van las cuatro actitudes. Vamos a empezar. La, las cuatro actitudes que maneja Judy Carter. Uno es tonto o estúpido. La dos es extraño o raro. La tres es lo que te da miedo. Y lo cuatro es lo duro de las relaciones de pareja. Vamos a decir lo siguiente. Lo tonto de las relaciones de pareja es... Y tú me respondes. Lo extraño okay. o raro de las relaciones de pareja es lo siguiente. Lo que me da miedo de las relaciones de pareja, lo siguiente. Lo duro o lo complicado de las relaciones de pareja es lo siguiente. Yo pongo el ejemplo. Lo, lo estúpido de las relaciones de pareja es que yo quiero que la otra persona sea como yo quiero que sea. O sea, yo quiero cambiar esa mujer y decirle: tú tienes que ser así. Oye, pero tú me conociste de otra forma. No, pero ya el tiempo cambia y tenemos que evolucionar, ¿no? Te conocí de minifalda y hoy quiero que uses falda larga, ¿no? Eso para mí se me hace muy uh-huh. muy estúpido. ¿Qué, ¿Qué opinas? ¿Qué opinas, Lucy? ¿Qué es lo estúpido o lo tonto de las relaciones de pareja? O si quieres complementar mi idea, adelante. ¿Qué opinas, Lucy?
1: Enfrascarte en algo sin sentido. O sea, si ya viste que a lo mejor esa persona está molesta, dale espacio, ¿para qué te enfocas en algo que no se va a solucionar ahorita? Me explico, o sea, el ser necio, el estar, pues como dicen, este, atacando, o sea, tú también ve, cálmate, toma tu espacio, esto también habla mucho sobre la inteligencia emocional.
0: Por supuesto, por supuesto, y como dicen... Ha
1: muchas veces...
0: Como dicen, oye, no, nomás estás chingue y chingue, chingue ya déjame, ¿Eh? suéltame. Eso que me, me dijiste me, me gusta, o sea, darle espacio a la pareja. Por ejemplo, a veces eh, muchos hombres tenemos una personalidad seria. Por ejemplo, yo, yo uh-huh. tengo una personalidad seria, posiblemente mi comportamiento es extrovertido, pero mi personalidad es seria, me gusta estar en soledad, me gusta estar, yo duré muchos años sin pareja y fueron muchos años muy felices, porque me gusta estar solo. Por, por eso me encanta meditar. Pero llegaba a veces a incomodar a las personas que me dicen, oye, ¿qué te pasa? Y yo decía, nada. No, oye, dime, ¿qué te pasa? Yo creo que te pasa algo. Híjole, es que no me pasa absolutamente nada. Entonces, también dar, dar ese espacio y decir, ¿sabes qué? Quiero pensar en la nada. O sea, no porque me guste ser conferencista, no porque me guste ser tallerista. Todo el día tengo que estar pensando en algo. Hoy quiero ver una película para poner mi mente en neutral, ¿no? Y, y también se vale ¿no? Entonces, esa, esa parte me gusta. Te la compro, te la compro, Lucy. Ahora vamos a ya, ex... No
1: me regreses.
0: No, no, por supuesto <risa> que no. Lo extraño, para mí lo extraño de las relaciones de pareja es que a veces muchos hombres nos buscamos novias inconscientemente iguales a nuestra mamá. Que nos damos cuenta que, que tienen muchas actitudes muy, muy parecidas a nuestra mamá Y a veces nos damos cuenta de que tenemos mamitis. Y eso se me me hace... Se me hace muy extraño que, que tenemos esa actitud. Y se me hace muy extraño tener la mamitis. ¿Cómo ves, Lucy?
1: Pero fíjate que eso me he dado cuenta también desde la experiencia personal y por pacientes que es parte de nuestra cultura. Sí. O sea, raro es el hombre que se avienta, vive solo... Sanó este, o sea, ¿no? los vínculos con mamá y con papá y con la familia, porque sí, una cosa es mamitis, pero ya también el otro extremo es familitis. O sea, ya cuando tienen, híjole, a la familia antes que a la pareja, mmm, qué horror. También otra cosa que se me hace, que va dentro de, es como, Ay, se me fue el pedo. <risa> ¿Ya ves? Por pues sí. estar pensando sí. en mis experiencias. <risa> Este estar buscando alguna figura de rescate, o sea que me rescaten, o a lo mejor el evadir, porque sí. evadí una relación, o estoy evadiendo algo muy difícil que estoy viviendo, y busco una figura de rescate. Entonces, ¿qué estás buscando en una relación de pareja? Obviamente algo no sano, algo dependiente, algo tóxico.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y fíjate, eso que tú comentas, ahorita lo, lo voy a estar proyectando se me hace muy... Mira, te lo voy a poner aquí para que que lo veas. Eso me da miedo. O sea, a mí me da miedo que la mujer que se junte conmigo me vea como su salvador, me vea como su todo. O o que me diga en las primeras citas, Chuy, te amo. Eres mi todo. Oye, reina, tenemos dos días de conocernos. Y y como que me da miedo. o, O que me diga oye, Chuy, quiero invitarte a a una tienda. Ah, sí, vamos, te acompaño. Y me doy cuenta que esa tienda es la de vestidos de novia, ¿no? (risa) O que me empieza a platicar platicar que, que quiere tener cuatro hijos, dos niños, dos niñas, pero apenas son las primeras citas. Yo creo que esas pláticas de tener hijos son válidas. O sea, son válidas porque posiblemente yo soy una persona que no quiero tener hijos, entonces no pierdas el tiempo conmigo. O capaz que yo sí, sí quiero claro. tener hijos y tú no quieres tener hijos. hijos. Entonces, no, no hay que perder el tiempo, pero me da miedo que... Y otra cosa que me da miedo es que me guarde mis intenciones reales. Yo le llamo el enamoramiento. Me enamoro y miento. Te estoy vendiendo lo mejor mío mm. para claro. enamor, enamorarte y digas, wow, el chuy es, es progresista. No, hombre, el chuy, Pero por dentro, yo quiero otra cosa, ¿no? Capaz que tú eres una mujer que que no quiere tener hijos, y yo te digo, sí, yo, yo tampoco quiero tener hijos, pero por dentro, yo sí quiero tener hijos, pero por no perderte, claro. por, por tener miedo, te digo, no, no, yo, yo no quiero tener hijos, y nos casamos, y te estoy, jode y jode y jode, que tengamos hijos, eso me da mucho miedo, ¿a ti qué te daría miedo, Lucy, de una relación de pareja?
1: También eso, que mientan, o sea, sí, por más enamorado que esté, si quieras mostrar esa parte linda, Pues, ¿qué te cuesta ser honesto, no? Pero yo creo que eso también es un trabajo interno de aceptar primero yo lo que quiero, lo que necesito, lo que anhelo, lo que deseo, para aceptarlo ante los demás. Sí. Pero malamente no vemos como una necesidad o como una prioridad el trabajar en nosotros. Entonces, se ve súper reflejado en las relaciones de pareja. Sí. A mí me ha pasado, fíjate, una vez me pasó Salí por unos meses con un chavo. A los siete meses me entero que es casado. O sea, ¿cómo por cry. qué? Sí. Obviamente, pues la esposa no estaba aquí en, en la ciudad. Entonces, lo empiezo a ver extraño y me doy cuenta que es porque era casado. Porque bueno. la esposa iba a venir. Entonces, él andaba así como raro. Y eso es lo que, como mi temor de que, híjole, o que pase otra vez. O como dices, este reciente tuve una relación y ya teníamos un poco más de dos años. Sí. Y al principio, pues sí, yo quiero casarme hijos y ya al final, no, ¿sabes qué? Yo no quiero hijos y solo unión libre. Y yo, pues no, o sea, mira, por salud mental, ni yo te voy a forzar ni a hacer algo que tú no, no está dentro de tus planes, ni yo voy a vivir frustrada por... Estar solamente cumpliendo tus deseos. Sí. O sea, tú voy por tu camino y yo voy por el mío. Pero ¿por qué esa parte de mentir? ¿Me explico? O que el miedo es mayor. Porque para él era mayor el miedo de ser papá y si no puedo y si no sé. Bueno, pues voy a trabajarlo, pero yo no soy tu terapeuta y yo no estoy aquí para salvarte.
0: Oye, ¿y no te pasó?
1: No todos lo ven así. O sea, es como, no, mira, y te voy a convencer, y como esa falta de amor propio y de seguridad, de, no, no, quédate, lo que sea, pero quédate, pues no.
0: Oye, ¿y no te ha pasado que alguna vez una, una pareja te quiere ver como profesionista más que como mujer, o, o lo contrario? ¿Le da miedo que seas profesionista, que seas psicóloga? A mí también me da mucho miedo que yo andar con una psicóloga y que me quiera estar analizando y que me quiera estar psicoanalizando y que cualquier cosa que yo haga... Me, me la esté rascando eso me daría miedo pero también me, me daría miedo yo buscar una pareja psicóloga para que me ayude a sanar cosas que yo debo de sanar en terapia pero no he ido con ninguna terapeuta eso, eso, también esas dos cosas me, me darían miedo tenerle miedo a una mujer psicóloga para que me fuera a psicoanalizar y también me daría miedo agarrarla como mi, mi tablita de salvación como, sin ti de pena muero, es que tú eres lo, lo todo para mí. Y, y creo que eso es muy sí, tóxico, claro. ¿no? ¿Tú qué opinas?
1: Fíjate que eso ya tiene que ver, hablando de mí, en mi trabajo personal. Sí. Yo, eh, en cuestión de pareja, me he dado cuenta que no... Sí, un psicólogo estudia esto como para querer rescatar, ¿no? Ese es el trasfondo de la carrera. Pero cuando empiezas a trabajar en ti, te das cuenta que hay lugar para todo. Si te están sí. buscando como profesionista, ahí sí vas a emplear tus conocimientos. Si no, uno, el ego no tiene que salir. Dos, no soy tu figura de rescate, no te tengo que estar analizando. Si tú no me pides ayuda, pues no te voy a ayudar. No voy a estar ahí metiendo mi cuchara. O sea, la, relac- en la relación de pareja es diferente porque, por ejemplo, yo me hablo, me abro tal cual soy no como profesionista, sino como mujer, como persona. Y eso es como muy diferente, o sea, hay que aprender a diferenciar. Pero ahí, pues, es cada persona, ¿no? Pero así en mí, ¡ay, no! ¡Qué hueva! Estás trabajando todo el tiempo, porque sería estar trabajando en vez de disfrutar y vivir.
0: Totalmente de acuerdo. Yo creo que la parte tóxica está cuando este, no, no nos damos esa, esa libertad de estar en pareja y se, se complementa con, claro. con nuestro último punto, qué es lo duro, o sea, qué es lo duro y lo que es lo difícil de una relación de pareja, eh, eh, yo empiezo, a mí se me hace muy duro o muy difícil entender que también te casas con la familia de, de tu pareja, y eso es a lo que yo no comprendía, yo decía, bueno me caso, y es casados casa de dos, nadie va sí. a entrar a mi cama, solamente en mi pareja pero después te das cuenta de que cada quien traemos nuestras historias personales. Ambos vimos, por ejemplo, yo ahorita mi compromiso con mis dos hijos, yo tengo dos hijos, Joshua y Miguel, Joshua de 10 años y, mi, y Miguel de 17 de añitos, me doy cuenta de algo que, que yo ya le estoy enseñando a cómo tener una buena relación de pareja por cómo, cómo me ven tratar a su mamá y también claro. cómo me ven tratar a mí. Pero también se me hace muy duro de que tristemente las parejas no entendemos que es casados, casa de dos. Yo aprendí cosas muy buenas en mi familia. Esas las quiero traer a mi casa. También aprendí cosas tóxicas. Esas cosas tóxicas se quedan afuera. Pero lo malo es que meto toda la información y tristemente tengo tengo broncas en la pareja y voy y las comparto. Ay, papá, pasó esto con, con Chuy. Ay, mamá, pasó esto con Chuy. O peor aún, voy a Facebook. Me siento muy mal los hombres siempre engañan y todos empezamos a responder, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué te está pasando, Lucy? ¿qué tienes? Claro. y esa Lucy, no tú, Lucy otra Lucy va a responder (risa) inbox no no, no nos dejes con la preocupación respóndenos, si estás diciendo el problema, entonces eso para mí se me hace duro, de que no nos podemos cortar el cordón umbilical de crear nuestras propias parejas metemos las enseñanzas tóxicas y, la, y oh, yo quisiera meter solamente las puras enseñanzas este, positivas, ¿no? Y eso se me hace muy, pero muy duro. ¿Cómo ves tú, Lucy? tú ¿Para ti qué es duro en una de pareja?
1: Estar donde ya no es. O sea, alargar algo que tú sientes que ya no. ¿Me explico? O sea, sí. ¿para qué seguir donde ya no es? Pero le rebuscas y le rebuscas y ya no eres feliz, pero es parte de una dependencia o codependencia. Sí. Y da miedo, o sea, da miedo estar, pero da más miedo irte, pero después te das cuenta que no pasa nada. Pero si es muy duro estar, porque ni estás en paz. Este, yo creo, siempre he pensado, pues yo creo que es más fácil terminar y vivir un duelo de algunos meses a quedarte y vivir una vida infeliz. Pero para no, dar ese paso
0: está cabrón. No, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hasta se me puso la, la piel de gallina. Digo, se me puso, se me puso la piel de, de gallina con lo, con lo que dijiste, porque eso también se me hace a mí, yo creo que, que lo más duro, o sea, darte cuenta de, de que esa relación también terminó, porque también me gusta mucho ese concepto budista, la ley de la impermanencia de que nada es para siempre. O sea, alguien nos claro. metió en la cabeza de que todo es para siempre. Y posiblemente por eso no lo valoramos, claro. porque va a ser para siempre. Tuvo su, su, su inicio. Y también a mí se me hace muy duro también ver, a, principalmente a las mujeres, de que cuando se divorcian empiezan a hablar mal de, de sus parejas. El tóxico, es que el difunto, es que maldito hombre. Y yo me pongo a pensar... lo que anda de moda, el caca. El, el, exactamente, el cacas y, y peor aún, se lo dicen enfrente a los hijos ay cuando veas, sí, cuando claro. veas al cacas dile que un deposite o sea, y te digo, yo, yo me pongo sí, a pensar claro. yo, yo, una vez yo sí le dije a una amiga a ver, ¿tú amas a tus hijos? ay claro que sí, yo doy la vida por mis bendiciones ¿quién te, quién te ayudó a tener esos hijos? pues el cacas Tú no eres la Virgen María, reina. Tú no eres una virgencita. Tú necesitaste un proveedor de esperma para tener a esos fabulosos hijos. Entonces, comienza por bendecir a ese canal. Por lo menos ese hombre claro. te, ense- te enseñó lo que no te gusta. Te he perdido, bendícelo. Entonces, t- también claro. eso, eso me hace muy duro que, que pensamos que, que solamente las personas buenas son nuestros maestros, incluyendo las personas tóxicas, también son nuestros maestros, ¿por qué? Porque nos enseñan lo que no queremos. Esa pareja que que tuve tóxica, me enseñó algo, me enseñó a valorarme. Lo malo es que estoy como Alicia Villarreal, tropecé de nuevo y con la misma piedra y y, y empiezo a decir frases tan icónicas como, todos los hombres son iguales, ¿no? Es que no hay hombre fiel. Yo le digo, oye, reina, pues ¿a dónde vas a buscarlos? Claro. Y buscas basura, si tienes basura es porque buscas basura cambia tu, tu enfoque, entonces yo creo que esa parte debe ser interesante, para ti más, que ¿qué sería duro en una relación de pareja, o para ti qué es difícil en una relación de pareja, Lucy?
1: La infidelidad, sí. súper duro, porque te das cuenta y luego, luego las personas, ¿no?, adjudicándose lo que la otra persona hizo, híjole, es que qué hice mal, buscando el error en, en la persona, sea hombre o mujer, en vez de decir, pues es que no me lo está haciendo a mí, se lo está haciendo a él, es parte de amor, del amor propio. Sí. Falta del amor propio que él no se tiene o que ella no se tiene. O está tan distraído o distraída en la vida que solo está enfocado en ciertas cosas, en banalidades, en vez de trabajar en sí mismo. En vez de tú también decir, ok, pues eso hizo, no quiero eso en mi vida, te agradezco el tiempo, las enseñanzas y te dejo ir. Pero sigues ahí reclamando, enganchado, enganchada, híjole, es bien duro eso.
0: Yo, yo creo que la, la peor herramienta de manipulación se llama culpa. O sea, cuando alguien te hace a sí. sentir culpable o tú te sientes culpable, ya, ya valió cacahuate. Ah, en, sí, mi TikTok, claro. en mi TikTok, ahí en y Cruz Conferencista, ahí en TikTok, para que veas, soy tiktokero, soy hijo de la pandemia. Gracias a la pandemia me metí a TikTok a hacer mis bailes y a hacer mis movimientos de trasero. Bueno, perdón, eso todavía no lo hago. Ahí subí varios
1: <risa> ya, ya va, ya va.
0: varios TikToks. Eh, uno sobre una película de, este, de, de Tom este de, ay, se me fuerte el nombre, por todo lo recuerdo. En la cual este cuate encontró a, a su mujer con el amante ahí en la, en, en la casa. Y ya se sale reclamando la muchacha. No, es que fue tu culpa. Es que me, me tenías muy abandonada y me sentí sola. Entonces ahí lo que está haciendo esa mujer es, es, no no está asumiendo su responsabilidad y qué es lo que está buscando, está buscando culpables, más que buscando, y y más porque este este actor no mostraba ni dolor, ni coraje, y eso le le dolía más a su su mujer. Ella quería que se enojara, que gritara, que la insultara, o inclusive que hubiera matado a, a su amante. Pues yo creo que en el momento cuando buscamos hacia afuera, en lugar de, de buscar hacia adentro, no para hacerme sentir culpable, sino para decir, oye, ok, esta relación llegó a, a su término, yo tengo dos opciones. Una es lo perdono y seguimos adelante, o la otra es, es que aquí se acabó. Yo siempre he dicho, o sea, la, las parejas, yo no conozco a ningún hombre o mujer perfecto. Yo les digo, tenemos ángeles y demonios dentro de nosotros. Yo, no, yo sé que mi pareja tiene muchas cosas malas, pero también tiene muchas cosas buenas. Si lo bueno claro. es más grande que lo malo, lo acepto. Pero también, si eso malo, aunque sea muy poquito, sobrepasa mis principios y mis valores, ahí sí yo digo, ¿sabes qué? Aquí se rompió una casa y cada quien para su casa. En mi caso personal, un, un punto que, que nunca está a discusión es la violencia. Ni física, ni claro ni verbal, ni emocional entonces yo digo, ¿sabes qué? serás muy guapa, serás muy buena madre serás una gran empresaria pero ya caímos en la cuestión de violencia se acabó, eso también para mí se me hace muy duro, también ahorita estaba viendo, no sé si te acuerdas ¿te gusta la, la cantante Pink? ¿Sí la has escuchado a ella? Sí. a, a mí me, me fascina es una de mis cantantes favoritas y tiene una canción que se llama Give Me A Reason Y me gusta mucho esa canción, ya después te invito a a que la busques y la escuches con calma, porque se me hace como la base de una relación de pareja positiva. Dice, eh, no estamos rotos, estamos doblados. Y a veces en, en las relaciones de pareja decimos, no, es que esta cosa ya se rompió, ya tenemos que terminarnos. Pero a veces no estamos rotos, estamos doblados. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer como pareja? solucionar las cosas, porque también es importante, Lucy, que aprendamos a, a distinguir cuando realmente una, una, una relación se acabó y cuando es un problema que lo podemos sanar. Tristemente, las nuevas generaciones que yo les digo que tienen mente de microondas, este, todo lo quieren rápido, en friega, es, es, úsese y sí, tírese.
1: Okay.
0: Yo una vez le pregunté a unos alumnos míos que estaban chiquillos, iban a casar y yo les pregunté, oigan, chavos, ¿y qué pasa?, si llegan a tener problemas en su relación de pareja, ya de casados, y me dijeron, pues nos divorciamos. No, pues dije, pues entonces para que te casas, ¿no? Si ya estás pensando que a la primera te divorcias, ¿qué vas a hacer? Por ejemplo, claro. ¿tú qué harías, este, Lucy, en una relación de pareja para distinguir, es momento de sanarla o es momento de terminarla? Para ti, ¿qué sería un, un plan de acción?
1: Para empezar, que ambos pusieran de su parte, que ambos estuvieran dispuestos. ¿Por qué? Porque es de dos, como dices. Si solo una persona está dispuesto o dispuesta a sanarlo, a trabajarlo, a solucionarlo, pues solo va a haber un 50. Sí. Y para esa persona en algún momento se va a cansar porque va a dar el 100 por los dos y va a estar cargando, va a estar este, buscando las soluciones y se va a cansar en algún momento. Sí. Pero cuando los dos quieren y de verdad ponen de su parte, no solo decirlo, sino poner de su parte, ahí ya habla de la madurez, del querer estar, de metas que siguen queriendo juntos.
0: ¿Y cómo tú te das cuenta que un hombre quiere poner de su parte? Para ti, ¿qué es un punto que digas? Tiene una personalidad seria, pero quiere poner de su parte.
1: Porque actúa. Muchas veces solo dicen, lo prometen y no hacen nada actúa, a lo mejor no te lo va a decir, pero lo hace y desde ahí te dice todo yo creo que como dicen, las palabras se las lleva el viento o sea quien de verdad quiere, te lo demuestra con hechos, y no solo una vez, hasta llegar al punto de sanar de demostrarlo, porque es fácil hacerlo una vez, ¿no? como dicen, una llamarada de petate, rápido y ya como para callarte la boca y ya no, es demostrar Y de eso se trata las relaciones de pareja. O sea, estar constantemente demostrando, mira, aquí estoy, qué necesitas, cómo estás. Digo, no cargar demasiado, no haciendo que se vea hasta exagerado o falso, sino simplemente estar con una atención. Desde ahí se nota.
0: Totalmente de acuerdo. Oye, Lucy, ¿tú qué buscas en un hombre? ¿Tú qué buscas en una pareja?
1: Ay, saca para apuntar una larga lista.
0: A ver, mira, aquí está mi cuaderno. Mira, Órale. Ahí estamos, anotamos. Tienes
1: suficientes hojas. A, 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 anotamos. Como cantinflas. Sí. Híjole, que tenga metas, que trabaje por ellas, que, tenga una, que sea un nombre de visión. Porque muchas veces es como, no, pues ya tengo mi trabajo, fíjate, una vez me pasó. Que un chavo que no completaba mucho que apenas vivía sin tablas para, o sea, sacaba apenas para sus gastos. Este, pero que todo el día estaba trabajando y que no podía este, pues más o que de dónde. Y yo, ah, ok. Y luego, ¿a qué era no, Pues de 8 a tres. Y yo, tienes toda la tarde libre, mi rey. O sea, ahorra, emprende, haz un negocio algo. No, es que cómo y que, o sea, me choca que sean así como dormidos, apergatados. Muévete. ¿Será que yo, desde que empecé a vivir sola, tengo una visión diferente de crecer, de tener como una visión de, de crecimiento, pero por mí, no que nadie Ajá. me venga a resolver? Entonces, yo creo que por eso los hombres se asustan, porque no todos son así de buscarle, y se asustan cuando una mujer es así, segura, independiente, capaz, yo quiero un hombre seguro, que sepa lo que quiere, que sepa dónde va, que sepa quién es, que trabaje en sí mismo. Yo creo que eso es la base de todo, porque desde ahí no va a haber manipulación, no va a haber dependencia, yo sí. me hago responsable de mí, tú te haces responsable de ti, hablando emocionalmente, identificas tus puntos débiles, trabajas en ellos, no echas culpas, porque te haces responsable, te conoces.
0: Exactamente. Eso yo, es lo
1: que busco.
0: Pero yo creo que asustas a, a, a los hombres diferentes, o sea, un, un hombre que, que realmente tiene sus metas propias, pues una, una mujer que sí, tiene claro. metas propias, para nada me, me va a asustar un, una mujer así, pero si yo soy un, un, un hombre que, temeroso, que soy un, un hombre sin, sin, sin metas, pues claro que, que voy a ver a esa mujer inclusive como una competencia. Claro. También hay que. Porque mucha gente dice: es que todos los hombres son iguales. Digo, pues no, o sea, ni que estuviéramos en Japón, ¿no? Aunque ya, bueno, ya ese chiste (risa) es muy racista, pero uno que conoce a muchos japoneses, todos están igualitos, clonaditos, pues vemos hombres diferentes, o sea, cada quien habla de cómo le fue en la feria, o sea, si yo yo digo es que todas las mujeres son tóxicas, quiere decir que, que mi enfoque solamente ha estado en eso. Entonces tú ya me dijiste: a ver, yo quiero eso. Y ahora te pregunto, ¿y tú qué estás dispuesta a dar o hasta dónde vas a dar por una relación?
1: Fíjate, cuando me han preguntado eso, yo digo, pido eso porque sé que es lo mismo que yo doy. Entonces, no pido más, a lo mejor a algunos se les hace mucho, pero ¿cómo no se les hace mucho recibir eso?
0: Sí, claro.
1: Una mujer que está, que apoya, que es segura, que es emprendedora, que tiene una meta, la cumple y luego la que sigue. O sea, que siempre está en constante movimiento, que se escucha, que se conoce y que me cuida en todo aspecto: físicamente, emocionalmente, eh, económicamente, en todo aspecto. Estoy al tanto de mí. Yo no quiero a alguien que venga a resolverme, pero yo tampoco quiero ir a resolver.
0: Exactamente. Yo creo que tocaste un punto importante. O sea, la pareja no es este ayudarlo, es ayudarnos. O sea, yo Exacto. no soy tu mamá. Es
1: crecer en conjunto. Es crecer claro. en
0: conjunto. Yo siempre he sido un fiel creyente de que no necesitamos caminar juntos, pero sí tenemos que caminar orientados. O sea, yo puedo estar caminando a tres metros de distancia de mi pareja porque yo pienso una cosa, ella piensa otra cosa. Pero claro. ambos vamos hacia una dirección, hacia el norte o hacia el sur, hacia el este o al oeste. Cuando hay broncas, cuando queremos caminar muéganos, pegaditos, ay, bien amorosos, becho, becho, abrazo, abrazo. Pero ella va al norte y yo voy al sur. Va a llegar un momento en de que alguien va a ser arañado. Y, claro. y, y tristemente, este, a, a veces buscamos salvadores, o sea, buscamos a, a gente que nos llene un hueco diferente a. a a, al, al sexual, o de, que me llene un hueco afectivo. porque yo, yo, yo claro. dentro de cuando me ha tocado dar shows de stand-up, yo tengo un chiste que dice que todos los hombres soñamos con una mujer ninfómana. O sea, yo creo que ese es el sueño de, de muchos hombres. Es el sueño de, de muchos hombres hasta que conocemos una. Cuando conocemos una, claro. nos asustamos. Claro. Nos asustamos y, y nos damos cuenta que una mujer ni ninfómana tiene lo, los mismos gustos que un hombre promedio, que, que un hombre promedio, o sea, no son cosas extraordinarias, pero volvemos a, a, al punto de que es, a veces los hombres nos preparamos para fracasar, o sea, nos preparamos para decir, ah, es, esa muchacha me va a batear, ¿no?, me va a decir que no, y llego y le digo, oye, me, me gustas, ¿quieres ser mi novia?, sí, y yo, ¿Qué? Este, ¿Qué dices? Sí, claro. Ah, es que yo pensé que iba a decir que no. Ahora, ¿qué hago, no? Entonces, yo creo que también ese tipo de hombres son, son hombres este, tóxicos, son hombres, este. Que, que, que están no en... saben lo
1: que quieren.
0: Y sí, y qué padre. Yo, para mí, por ejemplo, ahorita me gustaría cuál es, que me dijeras cuál es tu metáfora del amor. Por ejemplo, para mí, la, mi metáfora del amor son dos velas. O sea, yo solito ilumino un cuarto. Yo solito me encanta mi soledad, disfruto mi soledad. La otra persona es otra vela que también solita ilumina su mundo. Fíjate, nos juntamos los dos y volvemos todo esto un, un incendio positivo e emocional. ¿Sí? Entonces Esa para mí es, es mi, mi metáfora de, de las relaciones de pareja. Para ti, ¿cuál sería tu metáfora de relaciones de pareja?
1: Nunca lo había pensado, pero... No sé. Eso de las velas me gustó, te lo copio.
0: ¡Qué copiona! Pues está bien, te te doy chance.
1: Pues es como... ¿Qué te digo? ¿Cómo no me pusiste tarea, Michu? No, es que aquí tenemos que improvisar, tenemos
0: que hablar con tu intuición, que tú eres buenísima para tu intuición, ¿eh? Eres buenísima para tu intuición. Por eso tuve la confianza de de no contarte que hagas tarea.
1: Órale, pues, así listota. ¿Cómo va?
0: ¿Cómo va? De pechito.
1: (risa) (risa) Fíjate que así yéndome al cual que está atrás. O sea, como alas, de que como van aleteando juntas o a la par sí. es como se va elevando la situación. Así, o sea, tú eres una y yo soy otra. Me te... llegó eso, lo sentí.
0: Ya ves, te digo, tú tienes una, una intuición fabulosa, qué bueno que confías en tu intuición, porque yo también creo que esa es una parte muy importante en las relaciones de pareja. Confiar en nuestra intuición, pero a veces confundimos nuestra intuición con, con nuestro ego, o le hacemos caso a personas claro. que, que no suman en nuestra relación de pareja. Yo creo que una pareja es, somos parejos, casados, somos, claro. casa, somos casa de dos. Y también es bien diferente el ser novios a, al ser esposos. O sea, es, es una cosa abismalmente diferente. o sea Yo creo que te conozco, pero a veces solamente conozco lo que tú me estás vendiendo. Yo me acuerdo mucho cuando estaba estudiando en la universidad. Yo vivía en Guadalajara. No sé, ya te lo, lo platiqué alguna vez. Yo cuando quería salir con una muchacha que me interesaba, yo tenía, yo tenía dos pilas de ropa. Ropa sucia y ropa limpia. Cuando iba a salir con una mujer que me interesaba, agarraba la ropa de la ropa limpia. O sea, calzón limpio. O sea, yo, yo siempre le hacía caso a mi mamá. Mi mamá siempre me decía, mi hijo, cuando usted salga, póngase calzones limpios. ¿Por qué, mamá? Si llegas a tener un accidente, y el paramédico tiene que cortar el pantalón, de perdido veo unos calzones buenos. Y si te, <risa> si te pones los, los todos flameados y rotos, van a pensar que explota, explotó el carro, o por qué trae los calzones todos rotos, ¿no? Pero cuando salía con una, preso, una mujer que no me interesaba, no me, me valía si yo usaba ropa buena, mala, requete mala, pero con la persona que me interesaba, siempre quería vender lo mejor mío. Una vez me pasó claro. en, en una visita a una muchacha... Que no, yo llegué, me invitó a su casa a comer con sus papás. Entonces, yo, yo llegué con mucho miedo, ¿no? Híjole, dije, ¿por, ¿por qué ah, tenemos dos días saliendo? ¿Y por qué me invita a su casa? Fui con miedo, ¿no? Ya me recibe. ¿Se fuiste con ropa
1: flameada o tan oh, no, no. buena?
0: Fui, fui VIP, VIP, calzones cal, Calvin Clay, todo por si. Hay... <risa> <risa> Listo. Bueno, que hasta allá no
1: van a llegar los papás,
0: ¿verdad? Sí, exactamente, pero por lo menos ella sí. Y, dice, <risa> y me dice, pásale. Y me decía, Me decía, te invito a unas quesadillas. Y yo, ah, sí. Y luego volteé a ver a su mamá y a, y a su hermano y se portaba, ¿y esta loca que trae? O sea, como ella no cocinaba, pero ella quiso venderme la idea de que ella cocinaba. Sí. Terminamos de comer, se llevó el plato y dije, ¿a dónde vas? Aquí vengo, voy a lavar los platos. Y también su, 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 su mamá y su hermano se quedaron como que, ¿qué trae esta vieja loca? Lavando platos y... Y sí, me vendió que que ella es una buena hija, que lava platos, que cocina, pero no era una realidad. Entonces yo digo, eso se llama el enamoramiento. Te enamoro y y vendo, porque posiblemente creo que soy tan poca persona que debo de vender algo algo bonito. Que no soy. Y no, tú tú me vas a, a, a amar por lo bueno, por lo malo y lo que te amas, lo que tengo, o sea, no solamente me vas a amar por lo físico, porque si no solamente claro. va, va, a haber pura, va a haber pura pasión, así como en el triángulo que te, que te estaba mostrando, que ahorita déjame ponerlo otra vez, para basarnos en, sí. en esa parte, pues sí, va, va a haber mucha, mucha pasión, o sea, qué padre que, que haya pasión, ¿no? O sea, es un punto bien importante, porque también llega un momento en que te dicen, oye, ¿quieres dejar de tener sexo con con tu novia, eh, sí, eh, eh, cásate. Y, te, y tristemente uh-huh. eso pasa, en, eso yo lo he visto en la realidad con, con muchas amistades, no quiero decir nombre porque no quiero quemar gente, porque llega y, y, y nos metemos en una monotonía y decimos, ah, es que ya tenemos hijos. Ah, es que claro. es la cuarentena este, de, de, del COVID. Ah, es que pues ya estoy grande, ¿no? Y, bus- y buscamos puros pretextos para alejarnos de una parte para mí que es importantísima, la parte física, no es la más importante, pero es una parte muy importante. Pero es parte B. Sí. Claro. Y también tiene que haber intimidad. O sea, tengo que hablar contigo y decir, ¿sabes qué, eh, muchacha? Yo los domingos este, estoy en el coro de, de una iglesia, ¿no? Y, y me gusta. Yo, yo soy católico, me gusta. yo tengo miedo de, de que tú me digas que, que eso está muy old school, que está muy, muy retro ser católico, ¿no? Claro. No, ¿sabes qué? Está retro. Ah, pues entonces yo diría no tengo que seguir contigo. O sea, yo no voy a estar con una persona a fuerzas, ni por querer, n- n- y no voy a cambiar mis principios ni mis valores por querer agradar a otra persona. Y en la parte del compromiso, o sea, ¿por, por qué pienso siempre que, que terminar sin antes haber solucionado es la opción? Por ejemplo... Sí. ¿Tú qué opinas con esto que te estoy platicando en función de lo que dice Robert Stenberg de de los tres pilares de de la pareja, que es intimidad, que que pueda platicar con ella o con él de cosas que me gusten, ¿no? Por ejemplo, imagínate, tú que eres angeloterapeuta, que que tengas un novio eh, que le guste la iglesia de Satán, ¿no? Que sea satanista, ¿no? Y tú, oye, pero eres buen hijo, veo que eres un buen hijo, veo que eres muy inteligente... Veo que le echas muchas ganas, tienes metas. ¿Pero qué onda con, con él? O sea, somos abismalmente diferentes. Tú te enfocas a, a un ángel caído. Yo me enfoco en, en los ángeles de, de luz de, de Dios. O, o tengo miedo de platicarlo. O, o pasión. O sea No, no sabes que yo no quiero tener acercamiento contigo físico. Me alejo de ti. Este, fuera yo solamente quiero platicar contigo o lo último, ¿sabes qué? Pues ya tenemos 10 años de novios, pues seguimos de novios, ¿no? Porque pues, estamos bien a gusto, ¿no? Y, y nunca damos ese siguiente paso, sí. y es cuando la chica dice, oye, oye, rey, ¿y el anillo para cuándo? ¿El anillo para cuándo? ¿Cómo ves? ¿Qué opinas, amiga?
1: Fíjate, o sea, en ese extremo tan abismal que me pusiste, sí. híjole, yo creo que ni saldría con Hermen o a sea, andar de novia, <risa> o sea, no. Es nulo, nulo, no. Nula posibilidad. Pero, este, oh, yo sé que sí es bien importante todo. O sea, para empezar, a mí no me gusta mentir. Claro que en la etapa del enamoramiento te sale lo bonito, ¿no? Pero a mí me gusta ser honesta porque eso me gusta que sean conmigo. O sea, aparte, yo no tengo conflicto en mostrarme como soy. ¿Sabes qué? Hoy no quiero verte, hoy quiero estar conmigo, pero hablarlo. Y ya depende también de la respuesta que tú recibas. Sí. Eso también tiene que ver, a ver, no estoy respetando mi espacio, porque tú no me vas a venir a dar espacio. El espacio ya lo tengo, pero tú no lo estás respetando, pues no. Ahora, como dices, la parte de la intimidad, pues claro, abrirte, ¿sabes qué? Me siento mal, estoy súper triste, quiero llorar, no me siento muy bien como el sentir también que te arropa, ¿no? Y la parte de la pasión también súper importante. O sea, todos son pilares muy fundamentales. Porque como dices, a veces descuidamos unas, pero como en comunicación estamos bien, pues, o nos llevamos bien, o tenemos muchos amigos en común, o ya tenemos una relación muy estable, pues esta parte no importa. Y no, debe de ser un todo. Pero como descuidamos ciertas partes, ¿no? Así como tenemos varias áreas a cubrir en nuestra vida, también en la pareja.
0: Sí. Sí. Y digo, yo creo que llega un punto en que a veces lo hay muchos hombres. Yo ya no me incluyo en ellos. Ya, ya creo que ya he madurado en muchas cosas. Ya no buscamos una pareja para salvar. Yo ya no busco una pareja para salvar. Antes, sí. posiblemente, sí si tenés ideas. es que yo quiero, yo soy el príncipe. Yo tengo que salvarla. ¿Pero qué pasa cuando me encuentro, por ejemplo, ahorita como tú estás hablando, es una mujer fuerte, es una mujer inteligente, es una mujer normal. O sea, posiblemente es una mujer que ya ha vivido ciertas cosas y ha tomado decisiones. ¿Pero qué, qué pasa cuando, cuando dices, híjole, por ejemplo, también tengo un chiste cuando hago los lo stand-up que hizo. no sé por qué las mujeres que, que ya sobrepasan el, el, el piso 3, las que, arriba, las que tienen arriba de 30 años, sus estándares comienzan a decaer, ¿no? Son jovencitas y tienen estándares altísimos, ¿no? Sí, que sea guapo, inteligente, con dinero. Y ya cuando dices, híjole, ya tengo 32 y, y no, no pesco nada, pues ni modo, con que respire, o sea, porque lo que, porque sí, claro. lo que, lo que quiero es tener a alguien con quien presumir en, en Instagram. Y lolo, apenas tengo un novio y ¿qué digo? Foto para Instagram, ¿no? Pero ya ves que nunca falta la amiga ojete, ¿no? Porque pues todos tenemos un amigo ojete y quien diga que no tiene amigo ojete es que ellos son los ojetes que te, que, que te van a decir ¡Ay, amiga! Tú tan mona y tu novio tan chango, ¿no? Tú tan bonita y ese novio tan feo, ¿no? Y pues yo no conozco ninguna mujer que se deje, ¿no? Le va a responder ¡Ah, gracias, amiga, por tu sinceridad! Te valoro tu sinceridad pero por lo menos yo tengo novio, no ¿no? Que tú estás solterona, quedada... Y tristemente muchas mujeres toman decisiones en función de la carencia. No en función de la
1: presión social. De la
0: presión social, porque dices, es que tú tienes que casarte. Oye, ¿y si yo no quiero casarme? Es que tienes que tener hijos. ¿Y si no quiero tener hijos? O sea, llega un momento en el que meto otra más personas en mi, en mi perspectiva. Pero ¿cómo hacerle, Lucy, como mujer, para no escuchar a la sociedad y sin escuchar mi, mi voz interna, ¿Cómo, ¿cómo le puedo hacer si yo, yo tuviera esa, esa dicotomía como mujer?
1: Es difícil, ¿por qué? Porque fíjate, yo acabo de cumplir los 30 y desde los 29 me dio una depresión, me dio ansiedad, me dio la crisis de los 30, de cómo que todavía no estoy comprometida, si ya tengo tanto tiempo con mi novio, y híjole, antes de cumplir 30 terminé, ¿cómo puede ser posible? Pero al contrario, a mí me ayudó a subir mis estándares, a conocerme más, a valorar lo que soy, claro que la edad sí da, y ciertas este, vivencias te dan la madurez, de decir, bueno, si terminé con esta relación, si yo hubiera querido estar casada, Híjole, yo creo que ya hubiera estado casada desde a lo mejor la universidad. Y con pero, cinco hijos, ¿no? Así. Sí, pero no sería feliz. Entonces, lo que te va a ayudar es primero sincerarte contigo. Decir, a ver, yo ya quiero estar casada o casado. En verdad, yo quiero tener hijos o no. Y en base a ello, abrirte a vivir y a disfrutar. Y cuando llegue la persona indicada, va a ser. Pero también ver, a ver, si ahorita estuviera ya casado o casada, podría viajar, podría lograr tales metas, podría enfocarme en mí, pues sería diferente. Entonces, ahorita disfruto esta etapa porque nada es eterno.
0: Nada.
1: Y esta etapa de que no estás casado o casada o en pareja, tampoco va a ser eterna.
0: Totalmente de acuerdo. Y fíjate.
1: de disfrutarlo todo.
0: Y después hay una parte complicada, la parte de tener hijos, porque una, una cosa es tomar una decisión dura, que es este, casarte. Tomar esa decisión es, es complicado, ¿no? Por ejemplo, para las mujeres, ustedes comienzan a jugar a, a casarse o a tener hijos de chiquitas. Ustedes, ustedes les permiten jugar con, con muñecas, con el nenuco balbuceo, ¿no? Y uno como hombre, pues jugamos con carros, ¿no? Siempre sí, sí, eh, símbolo de libertad, de, de rebeldía, o sea... O sea, desde nuestros juguetes nos van metiendo en la cabeza cero compromiso yo como hombre, 100% de compromiso como como la mujer. Pero pero llega un un punto en el que tenemos que tener intimidad y platicar. A ver, ¿sabes qué, Chuy? ¿Sabes qué, Flunito de Tal? ¿A dónde vamos? ¿Sí? Y no sabes que no, yo yo, yo no me quiero casar nunca. Y es cuando está la parte complicada que, que el hombre o mujer tiene expectativas. Bueno, el amor todo lo puede, el, el, vas a ver Chuy, este, mi novio es, es borracho pero se le va a quitar, mira, cuando nos casemos se le va a quitar, yo, yo creo en el poder del amor, se casan y se mete la borrachera de su, de su vida, pero pero, pero pero, Chuy, cuando nazca nuestro primer hijo, cuando, cuando nazca Brian, eh, híjole, se, se le va a quitar lo borracho, nace Brian, Kevin, Kimberly, Guadalupe y no se le quita lo borracho. Nah. Porque no nos damos cuenta que la gente no cambia porque tú quieras. La gente cambia porque ellos lo deciden. Y creo que es algo bien tóxico de las parejas. No aceptar a la persona como es. Yo quiero que sea diferente. Y por ejemplo, de novios nos conocimos en la borrachera, ¿no? Y ya nos casamos y mágicamente a la mujer se le quitan las ganas de tomar y ahora quiere que yo deje de tomar. Oye, pues así tú me conociste borracho. ¿Por qué no tomaste una decisión? Ah, es que yo pensé que ibas a madurar. Oye, pues no son enchiladas, no son, este, no es gripa que se me va a quitar. Yo creo que también el tener expectativas es algo muy tóxico, ¿no? Yo, yo he aprendido a, a dejar de tener expectativas hacia los demás y comenzar a tener un compromiso mío. O sea, ya no dejar, ya no, yo ya no quiero que, que mi pareja sea feliz. Ahora lo que yo quiero es yo ser feliz. Ya no quiero discutir. Ya no quiero ganarte. Claro. Ahora, ahora lo que quiero es ser feliz, pero tampoco me lleva al punto de ser un mandilón, de ser un, un hombre golpeado, que por cierto aquí en Aguascalientes, es donde yo estoy viviendo actualmente. Lucy, aquí tienes tu casa. Gracias. Es, es el estado número uno de hombres violentados. Es, es, es impresionante. Es el estado número uno en hombres violentados y es el estado número uno en suicidios. Y suicidios de personas económicamente activas no, no de personas viejitas o de personas uh-huh. sin empleo, jóvenes económicamente activos y eso se me hace complicado en, en, en esta sociedad y creo que, a, que afecta bastante ¿Qué más nos puedes, qué más, qué más te quisiera platicar, Lucio? O sea ¿Qué me quieres preguntar o cómo, cómo ves esta charla? ¿Te está gustando? ¿Sabes qué, Chuy? Eh, tengo que ir a planchar ya me tengo que ir, Chuy este <risa>
1: No, mi rey, yo
0: no plancho. Eso es todo. Es así, de... mira,
1: ¿para qué? Mira, así lavas los sacos de la lavadora en el ganchito y ya queda planchado. Porque,
0: Porque fíjate, hay hombres que, que se casan para buscar sirvienta, ¿eh?
1: Ni madre.
0: Y, y hay mujeres que les se...
1: contraten a alguien, ¿no?
0: Fíjate, y hay mujeres que se casan para tener un cajero automático. Por eso es la parte interesante. Yo, yo les digo a las mujeres, yo estoy educando dos varones donde tus hijas se van a sentir seguras. Pero por favor, sí. también, educa a tus mujeres para que mis hombres se sientan seguros. Entonces, fíjate, si un hombre que quiere andar contigo y dice, no, es que, es que, es que, Lucy, mi mamá plancha las camisas
1: mejor. Ay, qué horror.
0: Es que mi mamá Usted cocina... ¿Qué
1: tu madre, mi rey. Cocina
0: el huevito, le queda bien bonito el huevito y a ti se te quema hasta el agua. Por favor, échale ganas en la cocina, Lucy. Ahí volvemos sí. a lo mismo de lo que hablamos al inicio... Es un hombre castrado, es un claro. hombre que, que vive bajo las enaguas, bajo las faldas de, de su mamá, pero volvemos a, también a ese punto. ¿Quién está educando a esos varones? Una mujer. Exacto. Entonces, también como mujer, y ahora es lo que me gusta, uno ya como hombre estamos participando más en, en la educación de los hijos. Por ejemplo, yo, 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 yo siempre digo, si yo no tuviera hijos, mi cartera estuviera llena. Sí, sí. Pero mi corazón estaría vacío. O sea, realmente hoy yo no te, yo no, yo no, puedo decir ser soltero es lo mejor, ni tampoco te puedo decir que ser casado es lo mejor, pero hoy sí te puedo decir que tener hijos para mí sí es lo mejor, pero, pero yo viví cada una de las etapas y eso a veces uno como hombre tenemos miedo porque nuestra mente es a, a corto plazo yo, yo voy al a, a, a placer al goce, me, me causas placer, me gustas no me causas placer pues ya no me gustas uh-huh. o corta los términos este, tan modernos como el ghosting no que primero te está hostigando Lucy sal conmigo, Lucy esto, Lucy el otro y ya salió contigo ya le dio el regalito y ahora, ahora ya, ya se te bloqueó el whatsapp ya no te habla Fíjate. No, y eso es lo que le, le es está
1: que ¿Por qué no son directos, eh? Piensan que las mujeres no somos de mentalidad abierta o que no queremos también solo eso, llegar a un acuerdo, ¿no? En dado caso de que ambos quieran. Pero ¿por qué no son directos? Caen mal, caen mal.
0: Porque fíjate, una, no sé si tú leíste el libro de, de, los, de los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, de del autor Gray, que ese cuate decía, este, pues sí, la, las mujeres son de Venus, la, la, la mujer tiene que entregar el sexo por tener un poco de amor y el hombre tiene que entregar un poco de amor para tener sexo, entonces eso, es, 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 esa metáfora se me hace muy tóxica, pero se me hace muy realista, pero en qué momento claro. yo puedo llegar a decirle a una mujer, oye, ¿sabes qué? Pues solamente quiero tener eh, relación contigo de una noche y ella dice, es que eso, eso yo, no, yo no busco, yo no busco algo de una noche yo soy demisexual, de, de las nuevas terminologías. Yo no sabía que era demisexual. ¿Tú sabes qué es demisexual? No,
1: no había escuchado, fíjate. Ya no soy parte
0: de la chaviza. No, es que tú ya estás grande, ya estás grande, amiga. Ya, ya arriba fíjate. de 30. No, uno que es chavo, uno que es forever young, uno que se junta con la chaviza. Tengo <risa> puros amigos chavos, chavurruco. Demisexual es una persona que solamente tiene encuentros sexuales con personas que siente un afecto emocional pleno. Entonces, yo no puedo tener intimidad si yo no te te amo o si yo no siento esa atracción emocional, eso le llaman demisexual. Entonces, yo digo, pues eso mí, para mí se me hace no ponerle un término, digo, pues se me hace a, a mí lógico, o sea, yo no me voy a estar metiendo con cualquiera. Pero yo sé ya. que hay hombres que se meten con cualquiera y también hay mujeres que se meten con cualquiera. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Buscar una persona alineada. Lo malo, como te comentaba, tengo expectativas. Tengo miedo a que me diga no. Tengo miedo a que piense que, que soy de lo peor, ¿no? Entonces, pues, pero ¿qué pasaría si yo, yo puedo tener una comunicación y me dice, órale, órale, Chuy, se arma. órale va, se arma. Oye, muchas gracias. Este, pues, estuvo bien chido y pues, muy, muy amable. Ah, perfecto. Lo malo es, por ejemplo, no sé si tú viste la película, para mí es, es la mejor película moderna de, de amor. Se llama eh, 50, 500 días con ella. ¿Sí la viste? Sí. Yo, yo para empezar terminé odiando a Summer. O sea, esa mujer la, la terminé odiando, pero, pero ¿sabes por qué la odié? <risa> por por el cabrona. Pero, pero aparte, pero fíjate, ella no es cabrona. Y, y es, una, es una mujer que sabe lo que quiere. Ella, ella sabe lo que quiere. Ella le dijo a, a, al chavo, es que yo soy así. La bronca fue cuando esos chavos se hizo expectativas.
1: Expectativas, claro, idealizó.
0: Idealizó y, y por eso nos hace creer que summer es la mala y que el otro chavo es el bueno, es el que sufrió, maldita Sommer. ¿Por qué le hiciste sí, eso? Claro. ¿Por qué te perdiste de ese hombre tan, tan bueno? Entonces, esa para mí es una de las mejores películas que tiene que ver con, con el amor. Porque el amor no es juzgar, el amor no, no es buscar una expectativa. El, el amor es simplemente, tengo tanto amor de sobra yo, que quiero compartírtelo. Lo claro. malo es que yo estoy vacío de amor y busco una persona que me llene. Y peor aún, me manipula emocionalmente y me dice, ¿sabes qué, Chuy? Es que sin mí, sin mí no eres nadie. Y, tú, y uno dice, ah, caramba, pues sí es cierto, no, perdóname, este, tienes toda la razón es que me, me pega porque me quiere, ¿no? Es que así son las Ay, relaciones. ¡Ay, qué horror! Y si y, y sí hay personas así, o sea, y eso me da mucha tristeza de que inclusive eh, la gente lo ve como normal. Entonces, yo, yo también y quiero ahora, hacer este tipo de podcast para inclusive ayudar a hombres y ayudar a mujeres de que la solución nunca es la violencia, la solución nunca es tener expectativas. Y claro, este, este podcast no es de consejos, ¿no? Yo no me siento como... Cositas este, de las emociones De que sí, amigos El paso uno es Dile que qué onda ¿Jalas o te pandeas? Dos Pues no, o sea Que por cierto Una Cuando estaba más chavito Una vez sí le dije a una muchacha Yo creo que estaba en la seco Le dije así de, de baboso, ¿no? Pues qué onda ¿Jalas o te pandeas? Y me respondió Jalo ¿Y yo qué le respondo? ¿Y qué No, pues yo le dije... Yo me pandeo. Yo me pandeo y me, y, y me asusté. Porque como te voy a decir, te dije al inicio, a veces yo me mentalizaba para fracasar, para decir, ah, ya te diste cuenta, pues yo perdí, pero pues yo ya lo sabía. Y eso es lo, sí, claro. lo triste. Ya para irte cerrando la, la sesión este, de nuestra charla, que se nos pasó el tiempo de volada, ya, ya pasó un, una hora de, de nuestra sí. charla. Ojalá que después podamos platicar... este más a fondo de otros temas. También yo veo que tú haces en vivos en tu canal, en vivo sumamente interesante. Digo, para mí, te ves una mujer muy inteligente desde que te conocí hace 12 años Eso fue algo, algo <risa> Eso es muy gracia. característico tuyo en la parte de la inteligencia. Eso es algo yo creo que también bien importante, que hay hombres que lo valoran, hay hombres que les da miedo y hay hombres que lo rechazan. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues yo elegir, en tu caso, pues, un hombre que valore y también que se sienta retado por la inteligencia, ¿no? ¿Qué te gustaría cerrar? O inclusive también se vale que me hagas una pregunta, ¿no? O sea, recuerda que no es entrevista, pero yo te bombardeé con algunas preguntas y tú como mujer empoderada, toda poderosa ella, respondió y respondió padre, ¿no? ¿Cómo ves, amiga?
1: Ay, pues muchas gracias por estar. Y lo último que quiero decirles es que el amor propio es lo que te va a llevar a una relación de pareja estable. Y sobre todo el observar qué personas estás atrayendo. Ese es un reflejo de lo tuyo, de lo que tú tienes que trabajar, del concepto que tú tienes de pareja, del concepto que tienes de ti. Esa es la respuesta a lo que tú necesitas saber de ti y trabajarlo si es que no te gusta.
0: Híjole se me puso hasta la piel de, de gallina con, con, con tu última respuesta, porque digo, es la neta del planeta, y a veces te, tenemos muchas expectativas que, queremos buscar salvadores queremos claro. que, que, que llenen huecos que, que, que tengo, por ejemplo yo tengo un gran compromiso con mis hijos, yo lo veo mucho en las redes sociales, ¿por qué hay gente tan tóxica? ¿por qué hay gente tan tóxica? porque tiene mucho tiempo, y en lugar de enfocarlo en crecer se enfocan a tirar odio. ¿Pero por qué tiran odio? Porque reciben odio en sus casas. O sea, yo digo, ya, claro. gracias a Dios, ya, ya me lo llego a 30 mil seguidores en, en TikTok y pues entre más seguidores no, tienes, pues, pues, pues más hate te llega, ¿no? O sea, y, y llega un ¿Sí? momento en que la gente te tira con todo e inclusive yo, a mí ya hasta me daba miedo a abrir mi celular y leer otro comentario tóxico. Pero después me puse a pensar, oye, oye, ¿todo viene en casa? Para empezar, conoce a tus papás? Porque posiblemente estás viviendo claro. violencia familiar y, y me quieres ver como tu tabla sí, de salvación sí. para sacar el veneno que traes dentro. Y por eso mi compromiso es, yo quiero educar a dos hombres, tengo dos varoncitos, quiero educar a, a dos grandes hombres que se amen, que se acepten, que, que sean fuertes. Sí, la
1: base de todo.
0: Que, porque, que crezcan en amor y, y que no busquen una pareja porque está bonita o que no busquen una pareja porque es la popular, o que no busquen una pareja porque les recuerda al, algo que no recibieron. Entonces yo quiero claro. que busquen una pareja que, que ellos estén alineados. Por ejemplo, a, a mi hijo Joshua, él le gusta mucho Mario Bros. Entonces yo una vez le pregunté, me gusta platicar, él tiene 10 años, pero él es más listo que yo cuando yo tenía su edad. ¿eh? O sea, digo, wow, o sea, ese niño es, es algo, alguien maravilloso. Yo le preguntaba, oye Joshua, ¿qué pasaría? Si tú, a ti te gustara una niña y ella te criticara que a ti te gusta Mario Bros. ¿Ella sería una buena novia para ti? Íbamos manejando rumbo a su escuela, ¿no? Y él voltea y me dice como que tienes problemas, papá. O sea, claro que yo no, yo no andaría con esa niña, papá. Yo no andaría con una mujer que, que habla mal de, de Mario Bros., de Chiguero Miyamoto, que es el creador de Mario Bros. Para nada, papá. Oye, yo, yo insistía oye, pero está muy bonita, y es como que, y lo mendigo famoso, yo solo aprendí a a mis 30 años y tú ya lo sabes a a tus 10 años. Digo, eso es lo que yo yo quiero formar, porque también, claro, de los tres pilares, yo creo que son, son, los tres deben ser importantes, que que haya intimidad, que podamos platicar, que podamos también eh, echar la pasión, por ejemplo, yo yo ahorita en TikTok me di cuenta que que el Oxo es, es mi nueva sex shop, o sea, en, en el Oxxo puedes comprar Nutella halls negras Este, y, y las lo, Los ositos de, de Esos de, de, ¿cómo se llama? Las, las Gummy Bears
1: Y ahí te vas a surtir
0: No, porque en TikTok Te dan cátedra de que con la Nutella Puedes, este, hacer Cosas maravillosas, con las halls negras También, y digo, oye pues, Son cosas que yo no me las hubiera imaginado pero la, las quiero e- experimentar. ¿Pero qué pasa cuando tengo miedo de platicarle a mi pareja cosas diferentes? Entonces, ahí entra la parte claro. de la intimidad. ¿Realmente tengo esa confianza en mi pareja o va a pensar que soy un pervertido? Y ahí es donde tiene que entrar la parte de la comunicación. Ya para cerrar, ¿gustas hacer, hacerme claro. una pregunta? Este, co- platícanos cómo te sentiste. Ya para ir terminando, amiga.
1: ¡Ay, súper padre! Muy bendecida por estar aquí. Muchas gracias. Súper enriquecedor.
0: No, pues para me mí es, es un verdadero placer. Yo ya te decía que, que yo, Phil, que te, te tuve que buscar. Yo, yo dije, Lucy ya, ya me olvidó. Ya fuimos amigos, pero ya, ya me olvidó. Y dije, yo a las buenas amigas... ¿Ya yo... me
1: ayudas a hacer tareas y yo de agradecida.
0: ¿Te fijas? Ah, son, <risa> ah, son las viejas laguneras. No, te creas. Un, la, fíjate, lo,
1: la, no, porque... las mujeres
0: laguneras son bien, bien diferentes ya lo platicaremos en, en otro tema son muy diferentes a, a mujeres de, sí. de muchos lados, pero fíjate yo le quiero decir a la gente, te voy a quemar aquí yo, yo, yo la busqué a ella y todavía ella me pregunta que si me acordaba de ella
1: <risa> o sea, oye, pues es que tantos años ah, que fuiste de Torreón y mira perdí pista
0: pero fíjate Actualmente tú escribes Chuy Cruz en Google y te sale todo lo que yo hago. Entonces, quiere decir que nunca te metiste a, a Google a, a, a estoquearme, decir, ¿qué es lo que está haciendo Chuy Cruz? Allí para, para estoquear. Para que es
1: que no soy amiga tóxica. Bueno,
0: me la ganaste. Tienes toda la razón, tienes toda la razón. No, ¿Ya no ves? ¿Te fijas? Lo, lo, lo que es ser psicóloga, ¿no? Bueno, entonces, mujer inteligente, ¿no?
1: Claro, claro que ya es. Muy bien,
0: ¿alguna pregunta que me quiera hacer para para terminar? ¿O ya estás satisfecha en nuestra charla del día de hoy? Mm. Híjole, la está pensando. Para
1: (risa) ti, la definición, a ver, déjame, la definición de la mujer perfecta para ti.
0: Híjole, para para mí, la mujer perfecta es, híjole, ¿cómo lo puedo definir? Sí, porque es horario horario infantil horario familiar no, no te creas al para, para ya, ya
1: okay. horario triple este,
0: no, para, para mí una mujer una mujer perfecta es, es una mujer que se ama una mujer que se acepta una mujer que se valora una mujer que, que no, no me vende lo que no es para mí una, eso para mí es, y también es una mujer que me permite ser así que me permite claro. amarme que me permite desarrollarme, para mí una, una, una bonita frase sobre la pareja es, si tu pareja no te ayuda a volar, pues úsala, o sea, porque yo, yo quiero volar. Si tú eres una persona claro. que, que no quieres caminar conmigo, pues no te voy a invitar a correr. Por ejemplo, yo, yo soy... Un, a mí me gusta correr, o sea, yo ya, ya llevo ocho maratones, dos ahí en Lala me Todavía gusta
1: sí me acuerdo que hasta las cinco de la mañana te levantabas.
0: Porque cuando tú me conociste, iba a correr uno de mis primeros maratones. Es, es, fue, el, fue, el, fue el matón Lala. Pero te digo, yo creo que eh, una mujer perfecta es una. No, no necesariamente que le guste lo mismo que a mí me gusta. Porque yo, yo no busco clones míos. Digas, claro. Ay, es es, es Ron, es... No. Aunque no le guste lo mismo que a mí, pero me tolera, me acepta, pero también me orienta. Yo, yo tampoco quiero una pareja que me diga siempre que sí. O, o que me dé mi avión. O sea, que, que me diga la neta que me diga este, lo que es. Y también a mí hay algo que me ha gustado bastante y, y eso me, me, me derrite. Que a veces uno como hombre estamos muy manipulados a querer proveer, triunfar, somos los guerreros, matamos a, al, al mamut. Y decimos, oye, pero también, yo también tengo mi lado femenino. O sea, yo ya tengo claro. muchos años trabajando mi lado femenino y a mí lo que me derrite es que llegue una mujer, me abrace y me diga, todo va a estar bien. Juntos vamos Exacto. a salir adelante. Eso para mí se miraría una mujer perfecta. Eso, 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 eso se mira Y también la parte física pues tam, también es importante, pero más que, que lo tenga, que lo sepa usar. Eso para mí sería la perfección. No solamente tenerlo, sino que lo sepa usar. ¿De qué te sirve tener un Corvette si siempre está en tu cochera? Exacto. Que sepa... Todo, le... Todo. Sí. Y digo, eso para mí sería la, la, la mujer perfecta. Pero más que nada, yo lo veo primeramente en la emoción. Sí. O sea, de adentro hacia afuera. Pero sin descuidar la, la parte física, ¿no? Yo creo que la, la parte física es algo sumamente importante. O sea, yo sé que va a llegar un momento en donde que, que dice, oye, pues están bajando mi mis, 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 mis enjundia, pues ya hay pastillas, ya hay pastillas para, para levantar la enjundia, pues ingresos, en ¿no? <risa> Ámonos. Y, y, y no hay mejor eh, elixir que la voz, para mí la palabra se me hace algo sumamente interesante y también la admiración o sea, si yo llego a admirar a esa mujer para mí se, se es muy importante si yo no la admiro creo que no, no es amor no se merece una mujer perfecta si dijera, hombre, es guapa no, hombre, es una leona. No, hombre. Y, y la admiras. No, o sea. Hay mejores. Para empezar, yo sería un patán. O sea, si yo dijera, hay mejores, para empezar, yo sería un patán. Claro. Y, y segundo, pues
1: no se verá una mujer perfecta. ¿Cómo ves? Ay, ah, súper completo. Sabes lo que quieres, mi rey.
0: Pues sí, pero te digo, me costó muchísimos años, me, me costó uh. muchísimos errores este, entenderlo, pero digo, si, si yo supiera lo que sea hoy, cuando estaba en la prepa, no hombre, sería el Mauricio Garcés de Región 4, ¿no? Sí, claro,
1: las experiencias, ¿no?
0: Pero me doy cuenta que, que,
1: que ayudan.
0: Me, pero me, también me doy cuenta que mi presente es lo mejor, si yo, lo supiera, si yo supiera lo que sé hoy en la prepa, capaz que hubiera sido una persona muy tóxica, entonces, yo creo que yo valoro el, el claro, momento. O no hubieras disfrutado. O no lo hubiera disfrutado, o hubiera dañado a muchas personas. Y no me comparé Claro, imagínate
1: en... queriendo forzar que fueran de cierta forma, porque hasta estabas en una etapa diferente y pues era ensayo y error. No ibas a encontrar lo que ahora ya sabes que quieres o que tienes.
0: Exactamente. No, me, me, me pusiste a pensar con, con esa parte, aunque yo también soy de la fe idea de que nadie es perfecto, pero pero somos perfectibles. Yo creo que no hay hombre, hombre perfecto. Yo tengo demonios, yo, yo, yo tengo muchas cosas negativas, pero yo me considero que tengo más cosas buenas que cosas malas. Y, que, y sé que, que lo que tengo malo no daña a, a un tercero. Por ejemplo, soy enojón, soy geniudo, aunque ya, ya me he ido controlando bastante. Creo que es algo muy malo. Entonces, pero yo sé que ese genio nunca va a dañar a otra persona pero sí ser grosero, insultar, eh, hacerte sentir culpable, creo que eso sí sería lo tóxico, y gracias a Dios, creo que todavía no lo tengo, ni lo voy a tener. Muy bien, Lucid, agradezco que hayas aceptado, tuve que hablar con tu agente, con con tu representante artístico, para que me encontrara un tiempo, pero muchas gracias, ahí dile que le paso su comisión, para, para poder platicar, Muchas gracias, ojalá que a las personas que nos escucharon ahorita en vivo, lo van a escuchar en la noche en en YouTube, y lo van a ver, y también lo van a escuchar en Spotify, como Emparejados, lo van a disfrutar, yo creo que va a haber muchas mujeres que que se van a identificar contigo, van a haber también muchas mujeres que van a decir, oye, es cierto lo que está diciendo esta chica, Eh, yo necesito trabajarlo, necesito vivirlo. ¿De acuerdo? Entonces, muchas, muchas gracias, Lucio. Te agradezco de todo corazón. Este, cuentas con mi amistad, con mi apoyo y en lo que yo te pueda servir, cuenta conmigo y recuerda que, que pedir nunca empobrece. ¿De acuerdo?
1: Exacto. Muchas gracias, gracias a ti. Sabes que también aquí estoy para lo que necesites. Te mando un abrazote.
0: Bueno, aquí ya, ahorita ya terminamos a nuestros amigos de Facebook, ya nos despedimos y ahorita nos vamos a estar despidiendo de los amigos de Spotify y YouTube. Nuevamente, Lucy, te agradezco de todo corazón. Eres una mujer que admiro. Eh, ahorita que te veo muy diferente a, a como te conocí, pero es un cambio positivo, es un cambio sumamente eh, admirable. Te, te mando un gran abrazo y nos despedimos ahorita de nuestros amigos de Spotify.